0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في نادي القراءة وهو عبارة عن نادي للقراءة الجماعية المباشرة عن بعد هنا في قناتنا على التليجرام تقام جلساته مساء كل ثلاثاء واليوم استثناء نحرص فيه على قراءة ومناقشة الكتب النافعة من مجالي الوحي والواقع وهذه هي الجلسة التاسعة من النادي حول كتاب الهوية والمرجعية الإسلامية للكاتب الشيخ سالم الشيخي الكتاب من مجال الواقع وهدفه بيان أهمية الهوية والمرجعية الإسلامية وردنا اليوم سيكون من الصفحة 165 إلى الصفحة 184 وسيكون في قراءته أيوب الهوني، هبه الله سماحي، سارة المطوس، ووفا سليم. الجلسة مقسمة بين قراءة ونقاش. حيث يتم قراءة جزء من الورد ثم نفتح باب النقاش للحوار حول ما تمت قراءته وهكذا. مدة النقاش 15, -15 دقيقة. نبدأ على بركة الله. تفضل أيوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. المطلب الخامس، الدولة المدنية بالمرجعية الإسلامية أثار هذا الاصطلاح الذي تبنته الأحزاب الإسلامية حفيظة فريقين من الناس فريق علماني يرى فيه تلاعبا وتورية على مصطلح الشريعة الإسلامية فقالوا لا يمكن أن تكون هناك دولة مدنية بمرجعية إسلامية فالدولة المدنية عندهم لا تفهم إلا على معنى واحد وهو المعنى العلماني الذي يقوم على فصل الدين عن الدولة والحياة بجميع مجالاتها وقد اعتبروا ذلك تناقضا لا يمكن أن يكون وأن الدولة هي دولة لا علاقة لها بالدين في جميع مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية وفريق إسلامي يؤمن بمرجعية الشريعة الإسلامية لكنه رأى أن مصطلح الدولة المدنية ليس له إلا معنى واحد وهو الدولة اللادينية. فالمدني ضد الديني فكيف تجمع بين دولة لا دينية بمرجعية دينية والصواب أن كلا الفريقين قد أخطأ وأن الحق بين طرفي ضدين وأن سبب الخطأ هو عدم تحرير محل النزاع بسبب عدم ضبط المفاهيم والاستلاحات فمن قال إن الدولة المدنية ليس لها إلا معنى واحد وهو الدولة اللادينية، فقد جانب الصواب ومن قال إن مدنية الدولة لا يمكن أن يكون إلا بمرجعية علمانية فقد أخطأ كذلك وبيان ذلك باختصار هو على النحو الآتي أولا إن مفهوم الدولة المدنية جاء كرد فعل على الدولة الثيوقراطية الكنسية والدولة الثيوقراطية دولة مرفوضة في ديننا حيث تجعل من الحاكم ناطقا ومعبرا عن الله ويحكم بالأحقية الإلهية وعليه فهو صاحب السيادة المطلقة التي لا تعطى في ديننا إلا لله وحده الذي لا شريك له فجاءت الدولة المدنية في مقابلة هذا المعنى فجاءت مكونات السيادة من الحاكم المتأله وأعطتها للشعب وهي بذلك وقعت في انحراف آخر وصنعت ثيوقراطية أخرى السيادة التشريعية المطلقة فيها للشعب. وصنعت ثيوقراطية أخرى السيادة التشريعية المطلقة فيها للشعب. والذي ينبغي الانتباه إليه في هذا الموضع أن الدولة المدنية قد حوت مجموعة من المعاني بعضها باطل بيقين كإقرار حق التشريع للبشر ونحوها وبعضها حق بيقين كحق الأمة في اختيار من يحكمها ومحاسبته. وعزله عند فساده وانحرافه ونحو ذلك وبعضها متردد بين الحالين بحسب النظر إليه والتعامل مع المصطلحات والمعاني التي فيها حق وباطل ينبغي أن يكون على سبيل التفصيل لا على سبيل الإجمال فيقبل ما فيها من ويرد ما فيها من خطأ لأن هذا النوع من المصطلحات داخل تحت قاعدة التعامل مع المصطلحات المجملة عند الأصوليين والمناطقة والمصطلحات المجملة كما يعرفها الدكتور بليل عبد الكريم بأنها ما حوت في دلالاتها المفاهيم الهلامية غير المنضبطة احتوى في لازمه لا مطابقه محظورا شرعيا أو نقيضا لمصطلح عليه فظاهر لفظه غير باطل معناه فكانما وجد لخاصته دون غيرهم فيتشابه مع غيره من المفردات ويغيرها في الدلالة فيلبس الحق بالباطل ويدلس الخطأ بالصواب وعدم تحديدها يكون سببا في وقوع الخلاف والشقاق والاجمال في مصطلح الدولة المدنيه هو من اهم اسباب الاختلاف في قبوله ورفضه لانه لانه جار على نفس قاعده الخلاف في المجمل يقول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله في هذا المعنى ثم التعبير عن تلك المعاني ان كان في الفاظه اشتباه او اجمال عبر بغيرها او بين مراده بها بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي فان كثيرا من نزاع الناس سببه الفاظ مجمله مبتدعه ومعان مشتبهه حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على اطلاق الفاظ ونفيها، ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره، فضلا عن ان يعرف دليله. انتهى كلام شيخ الاسلام، ويقول في موضع اخر: فمن تكلم بلفظ يحتمل المعاني لم يقبل قوله، ولم يرد حتى نستفسره ونستفصله حتى يتبين المعنى المراد، ويبقى الكلام في المعاني العقليه لا في المنازعات اللفظيه، فقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء ولم ومن كان متكلما بالمعقول الصرف لم يتقيد بلف بل يجرد المعنى بأي عبارة دلت عليه. انتهى كلام شيخ الإسلام وعليه فإنه إذا كان مفهوم الدولة المدنية بالمرجعية الإسلامية عند من يطالبون بها أنها دولة لا يحكمها العسكر بقوة الحديد والنار وتقدر فيها كرامة الإنسان ويكون فيها الشعب مصدر السلطات اختيارا ومحاسبة ومراقبة لا مصدر التشريعات، وتكون فيها السيادة العليا لأحكام الإسلام، فما هو المانع من ذلك؟ والذي ندعو إليه في هذا الموضع أن مدنية الدولة، كما تدعو إليها الأحزاب المدنية الملتزمة بالمرجعية الإسلامية، ينبغي أن تُفهم في ظل المعاني في ظل المعاني الآتية: أولاً، رفض مفهوم الدولة المدنية وفقاً للتصورات الغربية التي نشأ فيها هذا المصطلح، وهو مفهوم وهو مفهوم فصل الدين عن حياة الناس المسمى بالتصور العلماني لعلاقه الدين بالسياسه فهذا على اطلاقه باطل. ثانيا رفض مفهوم الدوله الدينيه بالمعنى الغربي اي الثيوقراطيه كما كانت تطرحه الكاتب فهو مفهوم باطل وحكمه انه كفر باتفاق العلماء اذ يجعل من الحاكم له السياده المطلقه التي لا تكون الا لله تعالى. ثالثا قبول المعاني الصحيحه التي جاءت في مفهوم الدوله المدنيه كرفض الدوله الثيوقراطيه وإعطاء الشعب حق الاختيار لمن يحكمه ومحاسبته عن طريق نوابه وغير ذلك من المعاني الصحيحة إثنان إن كل المصطلحات والمفاهيم يحدث لها تطور وتغير عن المعاني الحقيقية الناشئة عند بداية ظهور المصطلح وتبقى العبرة في أوجه الدلالة الحالية للمصطلح فعند قوم معنى ويعني عند آخرين معنى آخر شأن المصطلحات المرتبطة بالعرف الخاص وقد يحدث هذا أحيانا عند نفس القوم وبنفس اللغة، فمصطلح رؤية في التخطيط الاستراتيجي الأمريكي، أي المدرسة الأمريكية في التخطيط، يساوي مصطلح رسالة في التخطيط عند المدرسة الإنجليزية في التخطيط مثلا. فكيف الحال بالمصطلحات ذات الدلالة المعنوية والفكرية، وما يحدث فيها من تطور أو اختلاف بسبب اختلاف البيئات وتطور الفكر البشري؟ وعليه فمصطلح الدولة المدنية أصبح عند المسلمين الذين عانوا ظلم وجبروت العسكر يعني الدولة التي يحكمها مدنيون ولا تخضع لحكم العسكر ثلاثة إن مقومات الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية تقوم على الآتي ألف أن تكون السيادة للشريعة والمرجعية الإسلامية وهذا منافل للمعنى الغربي العلماني للدولة المدنية ب أن الشعب هو مصدر السلطات وأن الحاكم فيها هو وكيل عن الأمة في ذلك تاء أن السلطة تقوم على الاختيار والشورى ثاء أن الشعب يملك حق المحاسبة والمراقبة للحاكم عن طريق نوابه في البرلمان جيم أن الحاكم بشر خاضع للمرجعية الإسلامية فإن خالفها رد عليه ذلك وكان الموقف من هذه المخالفة بحسب حجم مخالفتها للشريعة حاء أنه لا وجود لمعنى الحق الإلهي الديني فيها لا في الحاكم ولا في الشعب والكل خاضع ومحاسب وفقا لأحكام الله تعالى وشريعته ودينه الخاتم هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات انتهى الورد.
0: جزيزة خيرا أيوب، بارك الله فيك طبعا هو هنا الكاتب دائما على مشكلة الفهم الخاطئ للمصطلحات ومضو مهم جدا 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 يعني وضح لنا كيف الدولة المدنية المغلطات في فهم يعني المصطلح هذا في في جانب اللي قالوا ان هي دوله لا دينيه وفي اللي قال لك لا ان هي دوله علمانيه تفصل الدين عن الدوله هو جاء بالمفهوم اللي لا هذا ولا ذاك ان ما تكونش ان يعني الشرعيه تكون لله لكن الشعب عنده عنده قرار ان هو يحاسب و يعني يعني هو جمع يعني بين بين الوسطين ايضا في الموضوع هذا يخطر في بالي مثلا فكره ان ممكن لفظ واحد يكون لي اكثر من معنى زي مثلا كلمه عين احيانا العين يقصد بها العين اللي في الوجه احيانا تقصد يعني تقصد بها عين الحقيقه فالفكره احيانا يقصد بها العين ك... يعني ك... فالفكره في دلاله اللفظ اكثر ما اللفظ نفسه وايضا هو تذكر فكره ال... يعني كيف الالفاظ تكون مستحدثه يعني هذا يبين مف... ان في جمود في اللغه ممكن ممكن هو معنى نفسه لكن مع الوقت يصير في تطور في اللغه تطور في المصطلحات فيتغيروا الالفاظ آه طبعا اللي عنده اي مشاركه ممكن بس يفتح المايك ويتكلم آه تفضل محمود
2: ايوه السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم لا لاحظت ان في الورد اللي قراه السيد أيوب فيه فيه لفته بسيطه من المؤلف وهي قضيه الانصاف انه هو مش كل شيء يعني غلط مثلا لما جالي مسترحه الدوله المدنيه قال انه هو هذا انتقال التشريع الى الشعب لكن مش كله يعني فيه جانب من الدولة المدنية صحيح وفي جانب منها خاطئ وهذا الأسلوب الحقيقة هو اللي نصل به إلى إنشاء دولة مدنية صحيحة في قضية التعامل بإنصاف وهو أسلوب قرآني يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا الذين آمنوا لا منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فالقرآن حثنا على أننا نعدل حتى مع الكافر ولا يحملنا بغضه له بغضنا له الا نعدل في 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 الحكم عليه هذا امر الامر المثال الاخر في كتاب الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى نفسه سبحانه استعمل الانصاف لما قال الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى يا بني آدمة يا بني ادم خذ يا بني ادم في 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 ايه الاعراف في قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني ادم ناجمن يا بني ادم ناجمنكم الشيطان لا كما اخرج بويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يرقبه قبل حتى ترون نجعنا الشيطان واذا فعلوا فاحشه الايه هذه الايه واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها ماذا رد الله سبحانه وتعالى عليهم؟ هم قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة فرد الله سبحانه وتعالى دعواهم الثانية ولم يرد دعواهم الأولى لأنها صحيحة في الواقع أنهم وجدوا عليها أباءنا فهل كبير من الله سبحانه وتعالى في في قضيه التعامل وهذا الاسلوب استخدمه المؤلف هذه حبيت نضيفها بس لمساله ان الدوله المدنيه فيها جانب صحيح وهذا لابد ان نعمل به وفيها جانب خطا لابد ان نتركه وهو انصاف منا في التعامل مع المصطلح وبارك الله فيكم
0: جزيت خيرا محمود بارك الله فيك لو في اي حد ثاني عنده اضافه وتعقيب فليتفضل المساحه قاعده مفتوحه
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه بارك الله فيك صفيه وبارك الله فيك محمود وبارك الله فيك أيوب على قراءه طيبه والموفقة انا في حاجه لفتت انتباهي او آه خلينا نقول كلام آه ابن القيم لما حكى عن المصطلحات لما تكون مجمله واحيانا هنتسبب في فهم ويبدأ كل حد يعني يحاول إن هو زي ما نقول يدافع عن مصطلح إنه يعني هو مش فاهم زي ما نقولوا المصطلح هذا دلالته شنو إحنا قاعدين نتكلم عن مصطلح الدولة المدنية أنا يعني في أفكار متخبطة في دماغي من ناحية استعمال المصطلحات اللي ممكن تكون هي مش جاية من بيئتنا الإسلامية أو خلينا نقول لم تبرر في ضوء الشريعة والإسلام وما إلى ذلك هل احنا هو الحمد لله الدين الاسلامي فيه وسع ونقدر يعني ناخذ من 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 الحضارات الاخرى والامم الاخرى ما يناسبنا ونتركوا الحاجه اللي لا تناسب ديننا ولكن لما نشوف التخبط مثلا اللي يصير في في لفظ زي او مصطلح زي المدنيه وغيرها من المصطلحات الاخرى اللي يعني تعبيرها او تعريفها يكون شكل عند اهلها ومختلف عندنا احنا هذا وكيف أن يصير يعني حتى اللي يعني ب اهل اللي ما احنا احيانا في اللي يتبنى الفكر اللي يعني من اصل التعريف وفي اللي يعني يقول لك لا يستحدث تعريف اخر مختلف ليه فانا هنا قعدت نفكر ليش باحنا با معقوله مثلا ما عندناش في في ديننا الاسلامي او في شريعتنا الاسلاميه أو في التراث الاسلامي يكون مثلا عندنا تعريف أو مصطلح خاص يعبرنا عن الدولة المدنية بالتعريف اللي إحنا آه اللي تعبر عليه بالنسبة لنا إحنا الناس اللي تهتم بإن الدولة تكون ذو مرجعية إسلامية، فأنا هذا اللي قعد في بالي، هل يعني هل في إمكانية مثلا إن إحنا يكون عندنا هذا اللفظ بحيث إن إحنا خلاص نصبح متميزين؟ يعني لما يذكر هذا اللفظ آه ما يذكرش أي وجه آخر للفهم. هو مفيش أي عيب إن هو يذكر وجوه مختلفة الفهم زي ما قالت مثلاً في كلمات تعني أكثر من دلالة ولكن زي الألفاظ هذه اللي تسبب إشكال تكون يعني بين النقيضين بشكل كبير فمش أنا عندي تساؤل توا إن مش مش الأفضل إن مثلاً إحنا يكون عندنا لفظنا الخاص اللي لما يذكر أو يطلق خلاص نعرف به أو يعرف المعنى بمجمله وما يكونش ليها أي وجه آخر فوفي نفس الوقت هي الألفاظ يعني زي ما ذكر الكاتب تختلف وكل مرة تتغير ويكون فيها فيها أوجه مختلفة مع مرور الزمان فبس هذا أنا حاجة في دماغي حبيت نشاركها معكم وبارك الله فيك
0: وفيك بارك الله هاجر إضافات جميلة وتساؤل جميل بالك في اي حد عنده رد او يعني اجابه عبد رحمه
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك يا ابو أيوة القراء طيب وموفقه وشكرا للمشاركات اللي قبلي بالنسبه لتساؤل هاجر انا حاليا تقعدت نفكر في كلمه المصطلح الدوله المدنيه يعني يعني لو بن تقريبا بالترجمه الانجليزيه ايش بتكون يعني مش مش خاطر علي الكلمه بالضبط لكن لما نجي نشوف احنا الدوله المدنيه مدنيه جاي من المدينه ومصطلح المدينه لما نجي احنا مصطلح اسلامي يعني احنا المدينه المنوره كانت يثرب فأصبحت المدينه اه ذكرت في القران المدينه يعني اكثر من, من من مره يعني في سياق اه يعني فكره المدينه والتمدن موجود عندنا في ثوراتنا الاسلامي نفسه قلت لكم من القران في السنه النبويه في في غيرها فكلمة روح المدينة موجود. ولما نشوفوا احنا يعني اول دستور في العالم ومعروف هو دستور المدينة. الوثيقة للرسول الرسول صلى الله عليه وسلم دارها ما بين المسلمين وبين وغيرهم يعني اليهود وغيره فهنا يوريك يعني المفهوم. فاحنا الاشكالية ممكن في تعاملنا مع الترجمات آه يعني 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 كيف نقول احنا مشكلتنا مع المفاهيم الغربيه اللي جايه، رغم ان الترجمه نوعا ما انا نشوفها يعني يعني لو لو بناخد مثلا جذر مدنه، مدينه، تمدن، اعتقد لا يساوي مثلا نفس الجذر والمعنى الاصلي لكلمه مثلا سيتي ولا سيفلايزد ولا سيفيك، يعني لو بناخده بالترجمه الانجليزيه زي ما زمان ناقشنا موضوع مثلا ايش الفرق ما بين ترجمه ريليجن بالانجليزي الى دين بالعربي. لا تلقى فيه فرق اختلاف في الجذر في المعنى في التركيب مختلف جدا فيعني هذا الموضوع يرجع عليه موضوع مجمع اللغة العربية بخصوص الترجمة وجبدها الموضوع هو يعني توحلي نقرأ في كتاب علاقة بالعلم الاجتماع ومن و... مختلف دول العالم وغيرها لاحظت أن موضوع الترجمة موضوع حساس جدا ومؤثر كثير حتى في باقي العلوم العلوم الإنسانية بالذات إنك تقدرش أنت تجيب مصطلح ترجمة من مكان، لأن الناس عندها مفهوم تاني يختلف عليه الـ 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 الآخرين، ففعلاً حساسية الترجمة ضروري تكون موجودة، أه نصك المفروض إحنا مفاهيمنا الخاصة بأسماءنا الخاصة بنا، لكن أفضل الله أعلم، هذا اللي حبيت نضيفه إن شاء الله يكون فيه الفائدة.
0: خيراً عبد الرحمن بارك الله فيك، كلامك خلاني نمشي نبحث على معنى الشخص المدني. الشخص المدني هو قالك هو ليس فردا في الجيش او الشرطه فكلنا هيك متعلق بكل شخص لا ينتمي بصفه دائمه او مؤقته الى هيئه عسكريه هذه فديت انتباهي لجانب المدنيه انه هو الدوله المدنيه اللي فيها السلام والامن والاستقرار ممكن هذا جانب اضافي للمعنى والمفهوم
4: انا عندي عندي اضافه بس توك كلامك هذا اذا كانت بحكي عليه وطلع معنى المدنيه عند المفهوم الغربي اللي هو ماليش علاقه بالميليتري او العسكر وكذا لما جاء حليب مفكر الدوله المدنيه اللي كانت ائمه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس كانوا فيهم من الجند وفي ناس كان يعني كانت المدينه تضم كل الناس هذه يعني كلهم مدنيين هذو بالكامل اللي عايشين في المدينه منهم قائد الجيش منهم قائد عسكر منهم مواطن منهم مزارع منهم صانع ف باين هيك ظاهريا انا قاعد بحتش قاعد من كلام صفيه ومن اللي سمعته انه لا في اختلاف جوهري في المعاني المدلول الغربي بالمدلول الاسلامي، الله اعلم.
0: أكيد هذا هذا يأكد هذا الشيء طيب لو ما فيش حد عندها مداخلة ممكن نستكملوا الورد مع هبة تمام؟ تفضلي هبة.
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
5: الملاحق الملحق الأول وقفات مع أول دستور إسلامي الملحق الثاني نماذج لمجموعة من مشاريع الدساتير الإسلامية النموذج الأول مشروع الدستور الإسلامي المقدم من مجمع البحوث في الأزهر. النموذج الثاني نموذج لدستور إسلامي أقره المجلس الإسلامي في إسلامباد الملحق الثالث رسالة إلى أهلنا الأمازيغ في ليبيا الملحق الأول وقفات مع أول دستور إسلامي إن مما عرف لدى علماء السير والتاريخ قديما وحديثا وعلماء الفقه الدستوري المعاصر أن أول وثيقة دستورية عرفها الإسلام هي تلك الصحيفة المسمة بصحيفة المدينة ولقد كتب حول فقهها الكثير من العلماء وأهل الاختصاص ونظرا لأهمية ذلك في هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا فإني أض. فإني أضع نص الوثيقة على هيئة مواد منفصلة مع بعض الإضافات ثم أردف ذلك بإذن الله تعالى ببحث قيم للدكتور علي ناصر حفظه الله وجدته قد كفاني مؤونة التعليق على هذه الصحيفة جزاه الله عن الأمة خير الجزاء أولا نص الوثيقة النبوية والمسمى في كتب السير بصحيفة المدينة واحد هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجهد معهم ثانيا أنهم أمة واحدة من دون الناس ثالثا المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين ربعتهم أي أمرهم وشأنهم الذي كانوا عليه، أو الحال التي جاء الإسلام وهم عليها، وفي ذلك إقرار بأصل العرف بما لا يتعارض مع أحكام الإسلام، ويتعاقلون، أي إعطاء المعاقل، وهي ديات، أي يتركوا على ما كانوا عليه من إعطاء الديات وأخذها، وعاني وعانيهم أي أسيرهم، هامش، يقول الأستاذ راشد الغنوشي حفظه الله تعليقًا على هذه الماده اقرار اصل العرف فقد اقرت الصحيفه ما لا يتعارض مع مبادئ الاسلام مما كان متعارفا عليه بين تلك الجماعات من اساليب ضامن بينها من حمل عانيهم وتعاقل بينهم تركتهم الصحيفه ربعتهم على ما كانوا عليه وهو ما يسر الاسلام ان يستوعب حضارات واجناس بعيده عن من منابته الاصليه من خلال التعامل الإيجابي مع اعرافها الصالحة من مثل التأقلم مع أساليب الديمقراطية المعاصرة باعتبارها تطبيقا لمبدأ الشورى وإفادة من مفهوم المجتمع المدني تأسيسا على ما ورد في الصحيفة من, من أن كل جماعة تفدي عانيها وتتعاقل بينها الديمقراطية وحقوق الإنسان في الإسلام الصفحة 186 انتهى الهامش ونعود النص. رابعا: وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفه تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. خامسا: وبنو الحارث بن بن الخزرج على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفه تفدي عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين. سادسا: وبنو ساعدة على ربعتهم. يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي بالقسط والمعروف بين المؤمنين. سابعًا: وبنو جشم على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي بالقسط والمعروف بين المؤمنين. ثامنًا: وبنو النجار على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي بالقسط والمعروف بين المؤمنين. تاسعًا: وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين. عاشرا، وبنو النبيت على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين. إحدا وبنو الأوس على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين. 12- عشر، وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو المفرح هو المثقل بالدين، العقد الدية. الثالث عشر، وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. الرابع عشر، وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم. أو ابتغى دسعة ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسدا بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم الدفع والعطية الخامس عشر ولا يقتل مؤمن مؤمنا بكافر ولا ينصر كافرا على مؤمن السادس عشر وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم ادناهم وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس السابع عشر وانه من تبعنا من يهود من يهود فلهم النصرة والأسوة غير مظلومين ولا ولا متناصر عليهم الثامن عشر وان سلم المؤمنين واحده لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في الله الا على سواء وعدل بين بينهم التاسع عشر وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا، الغازية الجماعة تخرج للغزو ويعقب أي يتناوبون. العشرون وأن المؤمنين يبئ بعضهم عن بعض بما نال دماؤهم في سبيل الله. يبئ أي يتعادلون إقرارا بالمساواة. الواحد والعشرون وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقوى. الثاني والعشرون وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن الثالث والعشرون وأنه من اعتبط مؤمناً قتلاً من غير بينة فانه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه اعتبطه أي قتله والقود القصاص في القتل. الرابع والعشرون، وانه لا يحل لمؤمن اقر بما في هذه الصحيفه وامن بالله واليوم الاخر ان ينصر محدثا او يؤيح او وان من نصره فان عليه لعنه الله وغضبه يوم القيامه. ولا يؤخذ منه عدل ولا صرف. الخامس والعشرون، وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده الى الله والى محمد صلى السادس والعشرون، وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، السابع والعشرون ، وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، ومواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم ما وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، يوتغ أي يهلك، وأن اليهود السابع والعشرون ، وأن يهود بني بن النجار مثل ما ليهود بني عوف. التاسع والعشرون ، وأن ليهود بني الحاج مثلما ما ليهود بني عوف، ثلاثون ، وأن ليهود بني ساعد مثلما ما ليهود بني عوف، الواحد والثلاثون ، وأن ليهود بني يشم مثل ما ليهود بني عوف، الثاني والثلاثون ، وأن ليهود بني سعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، الثالث والثلاثون وأن اليهود بني الأوس مثل ما اليهود بني عوف الرابع والعشرون وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم الخامس والثلاثون وأن البني الشطيبة مثل ما اليهود بني عوف وأن البر دون الإسلام
0: بارك الله فيك حيبا جزاك الله خيرا أه هو هنا يبين أولا أولا الهجرة للمدينة هنا غيرت مسار الدعوة الإسلامية يعني كانش مثلا من باب الخوف لا هني قيمه الدولة وقيمة هذه الوثيقة وقيمة أول دستور إسلامي هذا شيء عظيم جدا في الإسلام يبين لك أن الإسلام دين دولة حقيقة إسلام يعني جابي كل هذه الحقوق بطريقة سامية وراقية جدا جاك بحق المواطنة سواء المسلمين ولا لغير المسلمين جاك بحق الاعتقاد، يعني هو يحكي عن اليهود اللي كان معهم حق الأمن، حق المساواة في من ناحية المعاملة، ويعني عصمة الدماء. فجاك بهل بهل بحقوق، يعني سبحان الله يعني الإسلام من بدايته هو يعني كان دين قانون ودين دولة. لو أي حد عنده مشاركة يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله
3: وبركاته. آه آه. ملك الله فيك يا مجيبة قراءة طيبة. سبحان الله زي ما قلتي صفية كيف تصدر المدينة يعني يعني خلاص أصبحت نوعا ما في دولة ف... وعندك يعني أطياف مختلفة في المدينة كفار يهود مهاجرين مسلمين مهاجرين مه... مسلمين مه... أنصار فكيف أنت حتنظم العملية هذه وكيف حتكون لكل واحد حقه وأيضا يعني احنا نعرفوا أن العرب في ذلك الوقت والقبائل كان عندهم اعراف و... و يعني قوانين ماشيين بها كيف ح... حيصير تصرف كل هذه يعني شنو هو شن... كيف الامور حتمشي خلال كل هذه التعقيدات سبحان الله دشتور في حاجه مميزه في, ال... في اول اول يعني اول ماده خلينا نقوله في الدستور اللي أه... ذكرت في المدينه اللي هي في نهايتها وان أه... تم ذكر كل الاصناف اللي هم المسلمين ان هم امه واحده من دون الناس آه يحكي الشيخ آه ادهم العاسمي يعني على هذه الماده كيف سبحان الله يعني الرسول عليه السلام آه سمع زي ما نقولوا بالمسلمين عن مفهوم القبيله وعن المفهوم اللي هم يعني كانوا موجودين فيه فاصبحوا هم امه واحده اي حد بعدها ينتمي للاسلام فهو تابع لهم فقداش ما مهم أن الدشتور او الوثيقه او اي شيء يكون اللي نظم في دوله معينه يخلي فيه انتماء للمسلمين اعلى من انتماء للوطن او ما الى ذلك ايضا فكره من دون الناس فكره التميز اشرحها بطريقه جدا الشيخ كيفنا الحتمي السدايه محتاجين احنا كمسلمين انك كمسلم تكون متميز نعرفش يعني كيف ممكن يكون إسقاطة مثلاً على الدستير الموجودة حالياً أو لو دولة بتدير دستور ولكن نشبه أن من أهم الأشياء اللي مفروض إحنا علينا كمسلمين لما بنجون دولة دستور لدولة معينة أو مثلاً ليبيا إحنا بندير دستورنا أن يؤخذ بعين الاعتبار دستور مدينة صح الظروف مختلفة والأشياء مختلفة لكن حيكون فيه نفحة إجمالية تقدر تستفيد منها تقدر تحطها في دستورك آه في حاجة ثانية سبحان الله والدستور آه كأنه لما مثلا لما قريت آه في مناطق أساسية ركز عليها وهي فكرة التنظيم والمواطنة بين, بين الناس اللي موجودة فكأن الدستور في أشياء أساسية هي اللي يضيء عليها أي نعم هو يشمل أمور أخرى ولكن هذه الأمور الأساسية هي اللي يكون مركز عليها الدستور لأن تحل مشاكل المجتمع اللي بتأثر عليه أكثر شيء حاجة ثانية أيضا فكرة آه اللي هي لا إله إلا الله نقطه كانت في دماغي راحت مني سبحان الله ايوه ذكر التقوى وذكر العقاب من الله عز وجل موجود يعني في دستور المدينه و هو جليل فانا نحاول نفكر بس كيف انه ممكن دستور المدينه نحاول إن احنا نستفيدوا منه كمسلمين في كتابه دساتيرنا و... وإنشاءها فما نعرفش الهيئة كيف ممكن تكون ولكن نتمنى إن إحنا نستفيدوا منها الوثيقة هذه العظيمة تكون فعلا نقدروا من نستفيدوا منها و... وتكون فيها نفحة من في دساتيرنا الحديثة حاليا وهذا ما عندي ما نقول بارك الله فيك فيه.
0: فيك بارك الله وبارك الله فيك يا هاجر آه بس تعقيبا على كلامك إنها يعني فعلا ال... هذه معجزة معجزة الدين أن هو يعطيك الحجر الأساسي اللي أنت كنت يعني بعد مئات ألاف السنين الحجر الأساسي هو نفسه والتغييرات والتطورات كلها تصير وكلها تتعدل فسبحان الله والحمد لله لو في أي حد تاني عنده مشاركة ينورنا عليكم السلام ورحمة آه يومكم جميل وطيب
5: جميعا آه الحقيقة هذا الويب كان جميلا جدا برغم من أن كانت فيه صعوبة في المصطلحات المستعمل وهذا ما بيّن أن اللغة التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لغة جميلة جداً برغم من رصانتها أكثر ما لفت انتباهي هو أول ما بدأ به رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما أورد في أول بند من هذه الصحيفة أنهم أمة واحدة من الناس أن يعني المسلمين هؤلاء المسلمين هم أمة واحدة من الناس وفي الحقيقة هذا ما نفتقده كثيراً في في عصرنا هذا ان الناس تستشعر انهم اوطان وليسوا امه واحده انه ليس مسلمين ولو اننا استشعرنا باننا امه واحده واننا لسنا اوطانا مشتته لتحالفنا ضد كل ما يمس الاسلام والمسلمين على حد سواء فلا نز... يعني لا نوالي كافرا على حساب مؤمن وهذا ما ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم في احد البنوك ف قال لا ي... يعني قال في احدها ان ال... لا المؤمن لا لا ينصر كافرا على مؤمن، يعني لا, يت... لا ينتصر لكافر على مؤمن ابدا، وانما ينصر المؤمن، ان المؤمنين هم هم واحد في الشده، والمعاني الكثيره للتكافل الاجتماعي مثلا عند وبالنسبة بالنسبه للتكافل الاجتماعي بين المؤمنين انهم مثلا المدين او المفرح يعني يجوز لهم ان 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 يدفعوا عنه الديه وحتى الديه فسبحان الله هذه مما تعزز الروابط هذا مما يعزز الروابط بين المؤمنين وايضا من الاداب العامه او الاداب التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه في هذه الوثيقه والتي كان جدع فيها محكما مثلا ان ان المؤمن لا يؤوي محدثا ولا ينصره وان من فعل ذلك فعليه لعنه الله. المحدث هو الزاني فسبحان الله يعني نحن نتغاضى كثيرا عن امور كهذه عن حدود الله جل في علاه نتجاوزها بالرغم من انه كان تحذير كثيراً
0: وواضحاً ورادعاً عن في القرآن وبارك الله فيك. وفيك بارك الله هبه بارك الله فيك على هذه المداخلة الجميلة جداً. أخطر في بالي بعد لا تكلمتي هبه قداش ما المواثيق مهمة جداً 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 كتابتها وتوضيحها. أخطر في بالي حتى قصة المسلمين مع بني قريظة وممكن شوية على المعاني والدلالات. لما قال الرسول بما معناه أن <unintelligible> أن لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة أو حاجة زيك كما قال، ففي اللي كل يعني في فئة فهمتها بطريقة أن لا يصلوا العصر في بني قريضة في اللي فهمها لا أنا بمعنى أن يسارعوا في, في الوصول. ااا يبين حتى يعني خط... يعني خطر في بالي ان اليهود قداش ما هم ينقضوا في ال... في العهود وكذا. أه... تمام لو ما فيش حد عنده مداخلة ممكن ننتقلوا للورد اللي بعده مع سارة. سارة
4: موجودة؟ آه. عندي إضافة بس بارك الله فيكم طبعا جميعا على القراءة الطيبة والموفق خاصة هبة. آه. بالنسبة اللي حط أنا لما تو هي يعني تو مرينا تو على البنود انه في مثلا شوفوا في تكرار يعني مثلا م. يعني فيما يخص مثلا البنود الاولى مثلا ولو ساعد على اربعتهم يتعاقلون مع قيرهم الاولى وكل طائفه فدعانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين ومتكرر الموضوع اكثر من وحده هذا سبحان الله اول شيء في دروس منها مستفادة اولا اهميه وعظم موضوع موضوع حل النزاعات او يعني كيف بنقول احنا كيف الناس تتصرف لو صار شيء يعني لو صار مثلا قتل بالخطا او قتل عمد او اي شيء يعني ال... كيف يتم حل الموضوع هو؟ يعني موضوع حل حل النزاعات وفض النزاعات واضح كان له الاولويه القصوى في وثيقه المدينه. ليش؟ لان يعني هذه كانت تنشا منها حروب، تنشا منها نزاعات في السابق. ف... يعني في خبره سابقه يعني زي ما تعرفوا ان المدينه كانت قبل حرب بين الاوس والخزرج وقبلها في الجاهليه حرب البسوس وكانت في حروب تنشا بسبب ظلم، بسبب لكن هو من الان يعني حل النزاع قبل ما يصير هذه نقطه، النقطة الثانية موضوع التكرار وهذا سبحان الله الفيت نظري الى الآية آية الدين هو أطول آية في القرآن لما الله عز وجل يقول ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا يعني يعني إن شاء الله ما بس في الآية لكن عملية عدم السأم وعدم الملل من كذا تكتب كل شيء صغير ولا كبير كلها تكتبه عملية هذه هذه مبدأ 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 إسلامي عظيم هذا كانت آية نازلة في الدين وما بالك فيما هو اعظم منه خاصة فيما يتعلق بموضوع الدماء ويتعلق في موضوع الاعراض ويتعلق بموضوع الدفاع المشترك، يعني هنا لما تشوفوا الامة واحدة من المؤمنين وان المؤمنين كيف يتعاونوا بين بعضهم ويصدوا الظلم والعدوان. يعني يعني في واحدة من المواد البنود 14 بالذات وان المؤمنين المتقين ايديهم على كل من بغى منهم. شوف ايديهم على كل من بغى منهم، يبدا بداخلهم. يعني يعني حالة مشكلة داخلية يعني. أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. هي المادة بالذات محتاجين نحن نحطوها نقول رقم, رقم واحد في الدستور بتاعنا. من كثر من نحن مشاكلنا معظمها متبحر في النقطة هذه. يعني ناس تجامل في بعضها وهذا لينا هذا تلانا مش عارف شني ودنيا يعني تشرف في الظلم بين الناس وكذا. لو كان فعلا تفاعل المادة هذه دفاع مشترك الناس كلها في يد واحده، ولما نتحرك عليه نحس انه في ماده تدعمني، في شيء احنا متفقين عليه كلنا. مش زي لما واحد يبادر هيك وهو مش عارف، لكن لما تبدا نص منصوص عليه ومتعارف عليه ويدرس المدارس والناس كلها واعيه به، يبدا حتى اللي بيظلم بيخاف، ليش؟ نقول يقول لك راهو في ماده بتقول ان راه كلهم بيهجموا علي انا يعني لو ظلمت. انا لا 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 لا، خليني في حالي وما نظلمش وما نفسدش. ففعلا يعني شوفوا لو بتلاحظوا البنود كلها تركز على موضوع الدماء، موضوع الظلم، موضوع انه ما ما ناس كيف تحفظ حقوقها ما فيش تفاصيل مثلا الاخرى الحياتيه اللي ببالها ما بتعرف او تندار فالله اعلم هذا اللي فات نظري وبارك الله فيك.
0: بارك الله فيك يا عبد الرحمن. انا أخيرا الله خيرا. سالت لو لو موجوده فيديو تفتح المايك.
6: وان موالية تعربه كانفسهم 37 وان بطانه يهود كانفسهم 38 وان لا يخرج منهم احد الا باذن محمد. تسعة وثلاثون وأنه لا ينحجز على ثأر جرح وأنه من فتك بنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم وأن الله على أبر هذا لا ينحجز أي حال بينه وبين غرضه أربعون وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصر والنصيحة والبر دون الاثم. واحد وأربعون، وأنه لا يأتم امرؤ بحليفه، والنصر للمظلوم. اثنان وأربعون، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. ثلاثة وأربعون، وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. أربعة وأربعون، وأن الجار كالنفس، غير مضار ولا آثم. خمسة وأربعون، وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. ستة وأربعون، وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو استئجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله، وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. سبعة وأربعون، وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. ثمانية وأربعون، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب تسعة وأربعون وإذا دعوا إلى صالح يصالحون ويلبسون فإنهم يصالحونه ويلبسون وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين خمسون على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم واحد وخمسون وأن يهود الأوس وواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة وأن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه وأن الله على أصدق, على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره 52 وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم وأن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا المعاهدات في الإسلام دستور المدينة نموذجا بقلم الشيخ الدكتور علي ناصر في ظل الهجمة على الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم نكتب هذه المقالة التي تتناول دستور المدينة كرد علمي ديني تاريخي على الذين يحاولون تشويه صوره الاسلام البحث يثبت ان الاسلام دين حوار وتعايش مع الديانات الاخرى ويجسد عظمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا شك ان لدستور المدينه اهميه بالغه في التاريخ الاسلامي فقد شكل منعطفا دينيا وسياسيا وحضاريا على مستوى البشريه جمعاء فمن يتمعن فيه ويحلل بنوده وياخذ منه العبر يرى فيه نموذجا يحتذى ليس فقط على مستوى الجزيره العربيه وقبل اربعه عشر قرنا بل على مستوى العالم وفي اي مكان وزمان انه نموذج للتعايش الديني المشترك ولحقوق الاقليات الدينيه في المجتمع المسلم حيث نرى المواطنيه والعداله الاجتماعية تعم الجميع بشرط ألا يسلبها الإنسان جوهرها فيخون وطنه ويتآمر مع أبناء بلده ويكون عميلا للأعداء ولم تترك هذه الوثيقة هامش استو اسم, اسم استعمله المعاصرون ولا سيما المستشرق اليهودي منتج ميري واط في كتابه محمد في المدينة انتهى الهامش نعود إلى نص الكتاب أو الصحيفة هامش الاسم الذي تردد ذكره في ثنايا النص كثيرا انتهى الهامش نعود إلى نص الكتاب أو الكتاب هامش الاسم الذي أطلق في مقدمة النص حيث ورد فيها هذا كتاب من محمد النبي وفي البند الختامي وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم انتهى الهامش نعود إلى نص الكتاب أو دستور المدينة هامش اسم استعمله المستشرقون وغيرهم انتهى الهامش نعود إلى نص الكتاب جانبا مهما من جوانب الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المدينة إلا وتناولته فقد أقرت هذه الصحيفة التعاون المخلص بين جميع الأطراف خصوصا بين المسلمين واليهود وحرية الأديان والمعتقدات هامش لليهود دينهم وللمسلمين دينهم انتهى الهامش نعود إلى نص الكتاب والدفاع عن يثرب كوطن للجميع والضرب على أيدي المعتدين ومدبري الفتن ومقاطعة المشركين في مكة وعدم إستاء العون لهم والوقوف صفا واحدًا ضدهم فيما لو حاولوا غزو يثرب والعدوان عليها لينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما تضمنت النصح والنصيحة والبر والنصرة والأسوة لليهود إن التزموا بالعقد والميثاق إضافة إلى حفاظهم على أموالهم هامش على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم انتهى الهامش تعود إلى نص الكتاب زد على ذلك مضامين أخلاقية راقية وتكافل اجتماعي حقيقي هامش يتعاقلون بينهم يفتون عانيهم لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف انتهى الهامش نعود إلى نص الكتاب أولا صحة الصحيفة ونصها ألف شمولية الصحيفة تلقى المؤرخون والمحدثون هذه الوثيقة بالقبول ولم يثر أحد من المحدثين جدلا حول صحتها بالجملة علما أن الحكم بالصحة وعدمها أو التشكيك في النصوص التاريخية يخضع لثلاث معايير 1- المعيار الداخلي يتعلق بتركيب النص ولغته ومضمونه وانسجامه مع الواقع الخارجي والمحيط الاجتماعي والسياسي الذي يدعى أن النص قد صدر فيه فنص الصحيفة طويل وقد تكون الصحيفة تعرضت لبعض التغيير بسبب التصحيف ولبعض التغيير في تركيبها من حيث التقديم والتأخير أو لبعض الحذف والزيادة في جملها أو مفرداتها نتيجة للنسيان والسهو لتناقلها من راو إلى آخر أو لأن الراوي ينقل جزءا منها بحسب حاجته إليها ولكن كل ذلك لم يؤثر على جوهر النص وبنيته العامة وعلى تكامله ووحدته فمن حيث اللغة فإن الأسلوب الذي صيغت به الصحيفة وتركيب الجمل والمصطلحات يتناسب مع العصر الذي تنسب إليه الصحيفة أي أول الهجرة إلى المدينة كذلك فإن المفردات اللغوية التي استعملت في الصحيفة كانت شائعة في تلك الفترة فالتعبير بالمؤمنين يتناسب مع المرحلة الأولى في مكة وفي أول الهجرة حيث إنه لم يستقر الاستعمال على كلمة المسلمين إلا بعد ذلك ولم يرد التعبير بالمسلمين في الصحيفة إلا ثلاث مرات أضف إلى ذلك أن البساطة في ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم تتناسب مع تلك المرحلة من تاريخ الإسلام حيث لم يقترن اسم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء والتعظيم كما هو الشأن السائد عند ذكر اسمه الشريف في العهود المتأخرة الثاني المعيار النقدي الاتهامي ويقوم على الفحص عن إمكانية وضع النص واختراعه بحسب إمكانات ومصلحه الأطراف في دولة علاقة مضمون نص الفكرة المركزية التي تعبر عنها الصحيفة هي قدرة الإسلام على التأسيس لعلاقة مع الآخر ولو كان يعتنق دينا سماويا غير الإسلام وإنشاء مجتمع سياسي تعاقدي بين جماعتين هما المسلمون واليهود وتشكيل دولة إسلامية لهذا المجتمع شريعتها الاسلام وحاكمها النبي صلى الله عليه وسلم، اما الفكره الثانويه فهي تعظيم العلاقات الداخليه بين المسلمين انفسهم، ولا توجد اي دواع او حوافز لدى اي طرف من المسلمين، سواء المهاجرين ام الانصار ام غيرهم، لاختلاق نص ونسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. ان العداء الذي وقع بين المسلمين واليهود جعل من الصعوبة بمكان على أي جهة أن تخترع وضع وثيقة من هذا القبيل. زد على ذلك أن النواثيقة كهذه تدخل المسلمين في التزامات مجتمعية وسياسية مع اليهود، وتحظى بهذا الرواج والذيع والقبول والقبول الواسع النطاق بين المحدثين وكتاب السيرة والفقهاء والمؤرخين والأوساط العلمية والفكرية في المجتمع الإسلامي. دون أن تواجه أي اعتراض من السلطة السياسية في عهد الخلفاء بعد أن قضوا على النفوذ اليهودي في الحجاز ولم يعد لليهود أي ثقل اقتصادي أو سياسي أو عسكري في الدولة الإسلامية تلغى مع احتمال أن تكون الصحيفة موضوعة في عهد متأخر وتؤكد أصالتها وصحتها وكونها من انجازات النبي الاولى بأول هجره المسلمين الى يثرب، انتهى الورد.
0: بارك الله فيك يا ساره جديتي خيرا. آه يعني تعليقي وتعقيبي على وردك هو يعني زاد شعوري بان الاسلام حقيقه حقيقه وجوده انه هو يكون اسلوب حياه، انه هو يعني شوفوا هنا قال لك فقد شكل منعطفا دينيا وسياسيا وحضاريا. آه هو هو طريقة مطلة للعيش بها للمعاملات أن لما العزة تكون للإسلام أنت تقدر تتعامل مع أقليات تقدر تتعامل مع يهود مع يعني ديانات أخرى في هذا الشمول في هذا الوسع في هذا العزة في هذا يعني الأحكام المفصلة في العيش هذا هذا الحال المفترض يكون عليه الإسلام للأسف هو ليس كذلك بالنسبة لي صحة ال صحة الميثاق من عدمه والمعايير اللي, اللي وضعت المع... المعيارين اللي, صوت اللي قلتهم سارة آه، فكرة آه يعني انسجام اللغة مع الواقع والتركيب الجمل المصطلحات اللي كانت آه متناسبة مع العصر آه، هل خلاني افكر في شيء مش عارفة يعني مدى صحته لكن هو جاب البال يعني فكرة اللهجة ونوعا ما احنا أحيانًا نقول يعني تفصحوا ونهاجموا شوية اللهجات العامية، بينما هيك يعني حسيت وجاني شعور أن اللهجة العامية تعطي خصوصية لي على الأقل خلينا نقول هذيك الحقبة من الزمن، هذيك الدولة أو هذا يعني المكان الجغرافي اللي يميز إللي يميز الوقت الزمان هذاك أو المكان هذاك، فزي ما هنا لك إن هذه المصطلحات متأكد أن فعلًا هذه هي المصطلحات اللي كانت تستخدم في هذاك الوقت. آه هذه نقطة بالنسبة للمعيار الثاني النقدي الاتهامي آه هو مرة ثانية يبين لك الفكرة الأساسية اللي هي تعامل المسلمين آه مع اليهود أو قدرة الإسلام على تأسيس العلاقة مع الآخر والنقطة والفكرة الثانوية هي لك تنظيم العلاقات الداخلية بين المسلمين أنفسهم مرة ثانية يرجع ويأكد لك على مفهوم العلاقات في الدولة لو أحد عنده تعخيب أو إضافة أو مشاركة يتفضل
3: السلام عليكم أه عليك. بارك الله فيك سارة على قراءتك الطيبة في حاجة سبحان الله تو أول مبدأ الكاتب يعني يشرح على يعني المقال اللي تم أخذه وكيف بدا يشرح على الوثيقة أول شيء جاء هو صحة الوثيقة هنا يبين لنا كيف إن إحنا كمسلمين يهمنا هلبا أن أي شيء يخص الإسلام ولا يخص تشريع ولا يخص شيء قيله على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لازم إحنا نتأكد من صحته وهذا ما يدل على أن ديما الجهات اللي تاجه في الإسلام عندهم تشكيك مثلا من القرآن هل هو صح أم خطأ الحديث النبوي هل هو صحيح أم خاطئة رغم إنه لما جيت شوف من الناحية الأخرى شوف الإسلام أو تشوف يعني المسلمين كيف اعتنوا بدرجة كبيرة ب كل تفصيلة من التفاصيل اللي جاية من العصر النبوي أو من العهد النبوي إن لازم تكون إحنا نتأكد من صحتها هل هي صحيحة أم خاطئة أم لا؟ فهذا يعطي يعني كيف نقولها الكلمة يعطي الإسلام نوع من المصداقية وثقة لا نحن دين نحن دين مش محرف كل حاجة سبحان الله تزيد تأكد هذا الشيء طبعًا هي الوثيقة غير الأشياء اللي ذكرها في الكاتب هم ديما عندهم يقول لك الوثيقه النصوص ما فيش مثلا حديث صحيح فيها او ما الى ذلك ولكن بعض المواد اللي ذكرت فيها ذكرت في يعني كانت احاديث صحيحه وذكرت في في الصحيحين فانا اللي لفت انتباهي هو ان سبحان الله في كل شيء يخص ديننا لازم اول ما يكون لازم نتاكدوا منه هو صحه هذا الشيء اللي ذكر او اللي جاء عن لسان الرسول عليه السلام ديما هذا المعيار هو الأساس الصحه والتوثيق والتاكيد ف... وهذا يعني يضحك أي... اي اتهامات تقول ان مثلا القران غير صحيح ولا ال... الاحاديث النبويه غير صحيحه واحنا عندنا هذه المنظومه اللي تتاكد من كل شيء جاي من من العهد النبوي هذه بس اضافتي وبارك الله فيك سقيم
0: وفيك بارك الله شكرا هاجر جزيتي خيرا لو اي حد ثاني عنده اضافه يشاركنا يا ريت فيش ممكن كان هذا نتقل لورد وفاء وفاء لو موجودة تقدر تفتح المايك
7: ثالثا المعيار الخارجي يتعلق المعيار الخارجي بالسند الذي وصل إلينا النص عن طريقه ومدى وثاقة رواته وتواتره أو شهرته أو ندرته فقد نقل النص الكامل للصحيفة في كتب السيرة والحديث والتاريخ كما نقلت مقتطفات منها وإشارات إليها في العديد من كتب الحديث ولعل أقدم من نقل إلينا النص الكامل للصحيفة المحدث الراوية الشهير محمد بن إسحاق الذي يعتبر مرجعا في السيرة النبوية ولعل التاريخ المناسب لوضع الصحيفة هو ما قبل بدر الكبرى ولكن ليس في, ولكن ليس في الأشهر الأولى للهجرة وإنما بعد تبلور شكل المجتمع السياسي الإسلامي في يثرب وظهور تصميم النبي صلى الله عليه وسلم على الدفاع والمقاومة التي تجلت في الغزوات والسرايا الأولى بعد ستة أشهر من هجرته المباركة ففي الأشهر الأولى كان اليهود يراقبون التجربة الجديدة وسياسة المسلمين ومدى تلاحمهم وتصميمهم وقدرتهم العسكرية وبناء عليه كان اقتراحهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقدوا معه اتفاقات تعايش سلمي ويرى بعض المفكرين أن الصحيفة لم تكن في أهمية النص القرآني أو السنة التي تشتمل على بيان احكام الشريعه بل كانت من قبيل كتبه وكتبه وعهوده التي تناقلها الرواة ولكننا نرى ان الاسلام دين اجتماعي معاملتي اكثر منه فرديا عباديا ودين حكومه وسياسه اكثر منه دين طقوس دينيه ومن هنا تكمن اهميه ان يخوض النبي تجربه الحكم الاولى في الاسلام فيؤسس لمفهوم العيش المشترك وفق قوانين عادلة تعطي للمواطنين من أي دين ومذهب وانتماء سياسي كانوا حقوقا كسائر المواطنين وتحملهم مسؤولية أداء الواجب وعدم الخيانة كما تؤسس لأحكام الحكومة والولاية ولفقه الجهاد وكيفية التعامل مع المحاربين والجرحى والأسرى وغيرهم وبالتالي فهي لا تقل أهمية عن السنة الشريفة بل هي جزء منها باء نص الصحيفة قال ابن أسحاق وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم نص الصحيفة بسم, بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة من دون الناس المهاجرون من قريش على ربعتهم على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عاليهم بالمعروف والقص بين المؤمنين وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو ساعدة علي ربعتهم يتعاقلون مع, مع قلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو الحارث علي ربعتهم يتعاقلون مع قلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفه منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفه منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفه تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفه منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو الاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى، كل طائفه منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وان المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم ان يعطوه بالمعروف في فداء او عقل، وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دعيسة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس وأن من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوه غير مظلومين ولا متناصرين عليهم وان وان سلم المؤمنين واحد واحده لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم وان كل غازيه غزت معنا يعقب بعضها بعضا وان المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماؤهم في سبيل الله وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه وإنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن وإنه من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينه فإنه, فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه إنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه وإن من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل وإنكم مهما اختلفتم في شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما دام محاربين. وإن يهود بن عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم. فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. وإن ليهود بن النجار مثل ما ليهود بن عوف. وإن ليهود بن الحارث مثل ما ليهود بَنِي عوف. وان ليهود بني ساعدة ساعدة مثل ما ليهود بني عوف، وان ليهود بني الاوس مثل ما ليهود بني عوف، وان ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، الا من ظلم واثم، فانه لا يوتق الا نفسه واهل بيته، وان جفنة كأنفسهم، وان لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وان البر دون الاثم، وان موالي ثعلبة كأنفسهم، وان بطانة يهود كأنفسهم. وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لا ينحجز على ثأر جرح، وإنه من فتك فبنفسه فتك، وأهل بيته إلا من ظلم، وإن الله على أبر هذا، وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، ونفقتهم. وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم من مروء بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس، غير مضر غير مضر ولا آثم، وإنه لا لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وإن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله عز وجل والى محمد صلى الله عليه وسلم وان الله على اتقى ما في هذه الصحيفه وابره وانه لا تجار قريش ولا نص ولا من نصرها وان بينهم النصر على من على من دهم يثرب واذا دعوا الى صلح يصالحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه ويلبسونه وانهم اذا دعوا الى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين، على كل أناس حصتهم، من جانبهم الذي قبلهم، وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وإن البر دون لثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم، وانه من خرج فهو امن ومن قعد فهو امن بالمدينه الا من ظلم واثم وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيك يا وفاء عليه افضل الصلاه والسلام. أه الحمد لله وصلنا الى نهايه الاوراد مع نص الوثيقه. أه سبحان الله أه يعني يعني كل هذه التفاصيل أه تحسس الانسان او ترجع لها قيمة وقيمة الدين وسماحة الدين والتفاصيل يعني يعني توضح لنا أن هذه حقيقة الإسلام في المعاملات يعني مرتان نعود ونقولها ف يعني استمتعت جدا صراحة أنا اليوم بالورد هذا اللي يتمثل في مفهوم الدولة المدنية مع تصحيح المفاهيم لها ووثيقة المدينة أو الدستور الأول خلينا نقوله في الإسلام. يا ريت لو في حد يشاركنا بأي شيء أي مداخلة
4: طبعاً بارك الله فيك وفاء وبارك الله في سارة قبلها وفي كل القراء. آه صراحة آه أنا زي ما قلتي يا صفية بالفعل يعني إن الإنسان لما يطلع على دستور المدينة بالشكل هذا ويتعرف عليه يزداد عزة ويزداد يعني فخر بأنه هو يعني ينتمي لهذا الدين. وسبحان الله الواحد واحد يكتشف إيش ما احنا يعني مغيبين وجاهلين على الموضوع هذا هنا يطرح سؤال يعني من اللي هل فينا حد يعني مر عليه الدستور هذا اثناء المناهج الدراسية اللي قرناها احنا في مدرسة سنوات هل في مدى التاريخ مرة جابولنا سيرته هل في مدى التربية الإسلامية جابولنا سيرته يعني هنا يطرح سؤال مهم جدا يعني هذه الوثيقة هذه وثيقة يعني مأسسة لحريات ومأسسة لنظام كامل في المقابل في المقابل ااا آه 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 في بريطانيا الطلاب من الصف الرابع تقريبا آه يبدو يعلموا فيهم في التاريخ على وثيقه عندهم في بريطانيا اللي هي وثيقه الحريات سوفي ماجنا كارتا الماجنا كارتا آه بكي اسمها ماجنا كارتا ليبرتاتو يعني هي وثيقه الحريات العظمى آه هذه اللي دارت الفصل ما بين الـ الـ الطبق يعني ورحنا الحكم الملكي اللي كان الشمول لكل شيء بالاصبح الناس اصبح في برلمان في مجلس نواب في برلمان يحاسب الحكومه فاصبح في فصل ما بين الملكيه اصبحت يعني بشكل يعني الشكلي ملكيه دستوريه زي ما يقولوا وهي هي كانت الاساس للتطور السياسي اللي تعيشها بريطانيا الان في علم الصغار ويفتخروا باليوم هذا ويديروا فيه يوم يوم للاحتفال او بهالوثيقه للا هذه تمام ويدرون منها مثلاً زادية تيشارتات ويدرونها في المقات ويعني وثيقة يعني عرض فيها بش يبينوا موضوع الحرية ومنها انطلعين القيم قيم الدولة البريطانية اللي هي تمشي كل مدرسة معلقينها في الفصل في الممرات وانت ماشي اللي هي خمسة قيم تقريباً أساسية هي موضوع الحرية والعدالة واحترام القانون الاشياء هذه لما يجي دول نقره وثيقة المدينة هي نفس هي, هي تعد تدل على موضوع الحفاظ على القانون الناس ما تخترقش المواثيق يعني ما يعادوش بعضهم ما يفسدوش ما يديروش ويعني اني حزين جدا يعني كيف في الغرب مهتم بالوثيقه اللي عمم مدارينها اللي هي جت بعد الاسلام بمئات السنين جت بعدها واحنا الوثيقه القديمه اللي هي الاساس هي اساس لبناء الحضاره الان مغيبه مهمشه ما نعرفوش عليها ولا حاجه الا توا نقول احنا في كتاب نعرف اه اكتشفنا في وثيقه النقطه الثانيه الناس قاعده تقول لك للاسف يعني للاسف لما قبل سنتين كنا نتكلم على موضوع الدستور يجي واحد يقول لك لا احنا دستور دستورنا القران وهذا الدستور غلط يجي هذا الدستور هي عباره عن وثيقه هي ميثاق وسمي اختلافه في الم... زي ما قا... زي ما تكرر الكاتب يعني الموضوع مش في المصطلحات. في المصطلحات المغزى الشيء شنو هو معناه شنو نقوله مدلول... دستور يدل على شنو هو يدل على ميثاق وثيقه جامعة يتفق عليها الناس فيها بنود تضبط حقوقهم تمنع ظلم هاي هذي نقص دبي احنا بجوك لا احنا القرآن. بها رسول الله ما ينزل عليه القرآن هو النبي ومع ذلك دار وثيق وبنود هاي قرنها متو وبنود تتكرر يعني هذا يبين اهمية عظم وجود الوثيقة هذه وسبق كذا مرة تكلمت على موضوع ان احنا غياب ثقافة الكتابة ادى الى مشاكل نعيشها فيها لدرجة ان اصبح في فوبيا الان عند الناس انه يقول لك خشوا في شراكه مع اي حد في بزنس. ليش؟ يقول لك الشركه تركه ليش؟ لان ما يكتبوش في حقوقهم، ما يوثقوش شنو ليك وشنو عليك، نسبتك انت بتاخذها قداش، امتى موعد المراجعه، ما, ما،, ما فيش تفاصيل. يخشوا عشوائي بالثقه بالأمانة هيك بالواحد وبعدين تصير مشاكل. يعني وكاننا غافلين على في صفه في الانسان نفسه ان الانسان ظلوم، ان الانسان جهول، ان الانسان ينسى. احنا ننسى بطبيعتنا. فلو ما فيش حاجه مكتوبه ونتفقوا عليها كلنا مش حيصير شيء. ف... فلعل الكلام يصير اليوم ي... فعلا انا يعني نفسي تو لو عندي سلطه وعندي قدره كيف ان ندخل الموضوع هذا في مناهج ويبدا يبدا يا سيدي احنا الام تحت مش تديروا في يوم يوم خاص مثلا الاحتفال بكذا يوم الاب يوم الام احنا المفروض يبدا يوم خاص بوثيقه المدينه نعرف الناس بها. زي ما في يوم للغة العربية احنا يفرض لدينا يوم خاص بالتعريف بوثيقة المدينة نحتفلوا بها نفتخروا بها نعلمها للصغار هي وسيلة بس غير باش نوصل الناس القيمه هذه باش تبدأ في عقل جمعي ان احنا لا ضروري نكتبوا ضروري نتوحدوا يعني نشوف هنا المسلمين واليهود يعني كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى اليهود والمسلمين يتعايشوا في سلام واحنا المسلمين من بعضنا مش قادرين نتعايشوا في سلام مش هذا شيء يعني يدمي القلب والله هذا اللي حبيت نقولها وبارك
0: الله بارك الله, الله فيك عبد الرحمن وداخلة قيمه جدا جدا ومؤلمه في نفس الوقت اني تفكرت قول سيدنا عمر يعني نحن قوم أعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزه في غيره ادلنا فنسال الله ان يعزنا بالاسلام ويرجع يعني حضارتنا ومحتنا ويوحد كلمتنا أه والى هنا يعني نصل إلى ختام جلستنا اليوم بارك الله فيكم جميعا بارك الله في القراء في المستمعين وفي المشاركين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر والسلام
1: عليكم ورحمة الله وبركاته